0: Ho diviso il mio intervento in in tre, quattro punti ehm, e e vorrei partire da da una considerazione introduttiva così. Noi dobbiamo stare molto attenti perché quando ci mettiamo a parlare del contesto attuale ci accorgiamo che il contesto attuale è un contesto di crisi, ce ne accorgiamo dai numeri innanzitutto, ce ne accorgiamo dalla percezione che eh, la nostra opera pastorale ha, l'incidenza che ha sulla realtà ci sembra di lavorare molto e di raccogliere poco e ci sembra che tutto quello che negli anni passati funzionava in questo momento non funziona più l'esperienza che facciamo in questo momento storico è quella di avere molti, molti involucri anche strutturali però di averli svuotati completamente magari di, di persone, di iniziative, di cose e, e ci domandiamo che senso ha il nostro essere Qui in questo momento storico davanti a un contesto simile, a un contesto di crisi, ecco la prima considerazione che vorrei fare è esattamente questo: di non cadere in questa trappola, perché c'è una visione mondana della realtà e c'è una visione evangelica. Cioè la realtà ce la può raccontare l'accusatore, oppure ce la può raccontare lo Spirito Santo. E ci accorgiamo subito quando è uno o è l'altro a raccontarci la realtà. Ad esempio, Quando è l'accusatore a raccontarci la crisi, ci dice la verità, ma suscita dentro di noi angoscia, depressione, senso di impotenza, eh? Eh, sfiducia, mancanza di speranza. Il bello e il brutto è che l'accusatore per raccontarci la realtà usa i dati, usa la matematica, usa le quantità, usa le proporzioni, usa quello che noi stiamo eh, vivendo ogni giorno, ma ci scoraggia e ci inchioda come se noi eh, ci sentissimo completamente impotenti davanti a quello che che stiamo vivendo. Per portarvi un'immagine che spero possa rendervi l'idea, è la stessa sensazione che in un istante prova Filippo quando davanti alla richiesta di Gesù di sfamare una folla di 10.000 persone si guarda, guarda nelle proprie tasche, guarda i propri amici e dice dove prendiamo il pane per tutta questa folla. Questa vertigine che tutti noi proviamo quando guardiamo la realtà è l'inizio di, uh, di un miracolo, in realtà è l'inizio di un'opera che Dio ha in mente. La crisi non è la fine, la crisi è sempre un'opportunità per ciascuno di noi. In questo senso uh, dobbiamo renderci conto che Gesù può partire da un contesto di crisi per fare qualcosa Lui non per far dimostrare qualcosa a noi. Eh, quindi io credo che viviamo in un momento che sarà certamente difficile e complicato, ma in un momento bellissimo. E noi dobbiamo avere lo sguardo eh, di, carico di ottimismo e di speranza perché viviamo in un contesto in cui dobbiamo saper cogliere l'opportunità nascosta nei problemi e, e nelle contraddizioni che noi stiamo vivendo. Eh, dire questo significa anche accorgerci che la, la, la posizione interiore che dobbiamo avere davanti alla realtà è quella di dire che cosa il Signore ci sta dicendo attraverso la realtà, che cosa ci sta suggerendo e discernere qual è il modo migliore oggi di poter annunciare quello che da sempre ci ha caratterizzato. Voi, voi fate parte di una famiglia religiosa, vi portate addosso una storia molto bella, un carisma, uno specifico, ma... La bellezza e anche il limite di un carisma sta nel fatto che il carisma, per rimanere carisma, deve rimanere vivo, cioè è sempre a noi contemporaneo, non è una cosa del passato. Quando un carisma eh, si fossilizza su una questione, su una condizione, ad esempio, temporale, non lo so, nasce una famiglia religiosa che si occupa eh, degli invalidi di guerra, quando finirà la guerra e finiranno gli invalidi, la domanda è a che cosa serve questa famiglia religiosa? C'è qualcosa invece che cambia e qualcosa invece che rimane. Allora, riscoprire un carisma significa aggrapparsi a ciò che rimane, anche quando il contesto cambia. Quindi è un lavoro che a livello comunitario ed ecclesiale tutti noi dobbiamo fare, non soltanto guardando intorno a noi, ma guardando anche noi, il nostro modo di abitare, di esserci. Eh, Quando i santi fondatori, Sant'Annibale stesso penso, ma tutti i santi che hanno caratterizzato la storia della Chiesa, hanno cominciato la loro opera, non hanno fatto nient'altro che prendere sul serio la realtà che abitavano, prendere sul serio il reale. Punto. Cioè non si sono accontentati semplicemente di quello che avevano ricevuto, di ciò che avevano già visto, ma hanno sperimentato una via nuova e questo l'hanno fatto a volte sbagliando, a volte confondendosi, a volte creando amici, nemici Eh, lo hanno fatto vivendo delle vicende umane che a volte sono state davvero complicatissime ma nonostante questo si sono fatti santi, profondamente santi io ho sempre davanti al mio immaginario una scena del Vangelo molto bella colpisce per l'intensità teatrale con cui viene costruito quel racconto Gesù è in una casa, sta parlando e c'è così tanta gente che nessuno può più entrare in quella casa c'è così tanta gente che le porte d'ingresso, le finestre sono tutte occupate, anche il giardino è occupato eppure fuori, fuori da quella folla c'è qualcuno che ha assolutamente bisogno di incontrare Cristo e lo si vede da una cosa molto semplice perché la persona che ha bisogno di incontrare Cristo eh, ha talmente tanto bisogno che non ha più né la fede nelle preghiere, nei desideri, nelle parole. Vi ricordate? Era un uomo paralizzato su una barella. Non so se anche a voi colpisce il fatto che in quell'episodio del Vangelo quell'uomo non parla mai, non dice niente, non è lui a fare la professione di fede, non non mostra chissà che cosa, Non, non, non ci fa vedere nemmeno un desiderio al fondo del cuore, è davvero un disperato. Eppure, quest'uomo ha una grande fortuna, ha quattro amici che se lo caricano sulle spalle e che in tutti i modi tentano di entrare in quella casa per portarlo a Gesù. Siccome non riuscivano, dice il Vangelo, a causa della folla, e questo è interessante, le persone che che sono più vicine a Gesù a volte diventano anche l'impedimento dell'incontro con i lontani. Allora, loro non si scoraggiano, non si mettono lì a fare la critica, il giudizio, le manifestazioni sindacali davanti a questa impossibilità. Si ingegnano, si arrampicano sul tetto, scoperchiano il tetto, calano questo malato dal tetto. E' una scelta molto pericolosa quella che loro fanno, no? È una scelta estrema. Eppure ottiene un risultato perché quando Gesù si vede calare dal tetto quest'uomo, dice il Vangelo che vedendo la loro fede cioè la fede di questi amici disse a quell'uomo ti sono rimessi i tuoi peccati se voi ci pensate a partire da sant'annibale ma tante altre figure di santi nella storia della chiesa che cosa hanno fatto se non arrampicarsi sul tetto che cosa hanno fatto se non inventare qualcosa pur di rendere possibile l'incontro con cristo Ora, se le vie ordinarie che noi abbiamo sperimentato per anni non ottengono più nessun risultato, non dobbiamo avere paura di lasciarci guidare dallo Spirito a fare esperienze che possono sembrare esperienze estreme, ma che hanno come scopo quello di rendere di nuovo possibile un incontro, di rendere di nuovo possibile un cambiamento. In fin dei conti il Signore a noi non ci chiede di essere bravi, ma di avere fede. E questa è la grande differenza. Non ci chiede semplicemente competenza, preparazione. Non ci chiede semplicemente di avere tutte le informazioni dettagliate, pronte. Eh, ci chiede semplicemente di avere fede. Tenete a mente quello che c'è nel Vangelo. E vedendo la loro fede disse a quell'uomo. Ora Tutte le nostre attività apostoliche, pastorali, l'educazione che ci viene affidata dai ragazzi, si basa certamente sulle nostre competenze, sui nostri corsi di formazione, su quello che approfondiamo, ma la grande domanda è se noi stiamo mettendo sul tavolo la nostra fede. E la fede ha sempre una ricaduta umana, cioè la fede si poggia sempre su un atteggiamento molto umano che è la fiducia. Se tu non hai fiducia... Da una parte con la testa dici che Dio esiste, ma di fatto tu vivi in una sorta di ateismo pratico, come se Dio non ci fosse. Ora, questa è la prima grande domanda che vorrei porre. Il nostro modo di essere qui, in questo momento storico della Chiesa, ha alla base fede, produce dentro di noi un atteggiamento di fiducia, o siamo diventati semplicemente degli esperti a fare l'autopsia di un morto? E possiamo essere molto bravi, grafici alla mano, a dire eh, il morto è morto per questo motivo, Eh, diciamo le cause, quali sono così, perché la gente non viene, perché i ragazzi non ci seguono e il mondo va in questo modo, la società così, colà. Ma a noi non interessa l'analisi. Cioè noi non stiamo qui, non siamo chiesa quando siamo capaci solo di analisi. Questo lo può fare anche qualunque persona nel mondo e lo può fare anche meglio di noi a noi viene chiesto un atto di fiducia nonostante la realtà nonostante la sproporzione della realtà ancora un'immagine sto usando queste immagini semplicemente per dirvi che non sono idee mie ma costantemente nella Sacra Scrittura noi troviamo questa questa sorta di di conflitto tra la realtà e le nostre forze una storia famosa che stiamo leggendo in questi giorni che sono le storie di Davide no? Eh, Uno degli episodi più famosi della della vita di Davide è lo scontro titanico che c'è tra lui e il gigante Golia. E e lì Davide è molto intelligente quando va incontro a questo gigante a dire «Tu vieni a me con la stazza grossa, con l'armatura, con la spada, con l'elmo, io vengo incontro a te nel nome del Signore». Cioè non ho niente umanamente parlando. Però qualcosa che tu non hai, io vengo incontro a te nel nome del Signore. Voi sapete come finisce la storia, come Davide con tre pietre e una fionda riesce a far fuori Golia con un sol colpo e usando la sua spada gli taglia anche la testa ora io penso che la parola ci ci metta costantemente davanti a queste storie per ricordare a ciascuno di noi che quello che ci viene chiesto non è avere l'armatura giusta, la spada giusta l'abbigliamento giusto le condizioni giuste ma se in fondo al cuore noi stiamo conservando o no la fede di dire che quello che stiamo facendo fosse anche fallire lo stiamo facendo nel nome del Signore allora Questo cambia completamente il nostro sguardo sulla realtà. In italiano ci sono due parole che si assomigliano molto. Sfida, quindi è una sfida la realtà, oppure sfiga, che significa sfortuna. Allora, le parole si assomigliano ma sono radicalmente diverse tra di loro. Noi dobbiamo domandarci se la realtà per noi è una sfida o una sfiga. Essere nati in questo momento significa essere nati in un momento di passaggio tra epoche e culture diverse, dove noi non sappiamo di chi siamo. Non siamo completamente del passato, non siamo completamente del futuro, noi siamo una sorta di terra di mezzo. A noi tocca questa crisi. Questa per noi è una grande occasione. Una grande occasione per farci santi noi, innanzitutto, e una grande occasione per mostrare che ciò che Cristo ci ha annunciato è vero anche adesso non è vero soltanto quando eh, il mare è calmo anzi la maggior parte delle volte in cui Gesù mostra di essere Gesù è proprio in mezzo alle tempeste è proprio in mezzo ai problemi è proprio in mezzo al vento contrario se se vi prendete eh, la briga di andare a spulciare il Vangelo e di andare a prendere tutti gli episodi in cui si parla di tempeste vi accorgerete che ogni volta che c'è questo tipo di problema Gesù o rimprovera i suoi discepoli dicendo ma ancora non avete fede, oppure li incoraggia. Il coraggio e aver fede sono questi forse i due ingredienti che che forse a noi mancano e, e che sono invece il paio di occhiali che dobbiamo indossare per poter parlare di quello che stiamo per parlare in questo momento. Mi avete chiesto una parola su quella che può essere una proposta della della pastorale giovanile alla luce della Christus Vivit, questo documento nato dopo il Sinodo dei Giovani. Io ho pensato che la prima cosa che bisogna fare, dopo che ho fatto tutta questa premessa dicendo di non cadere nella trappola, di parlare solo male della realtà, ma di raccogliere dalla realtà una grande sfida e una grande professione di fede che dobbiamo fare, Credo che però, umilmente, il primo passo da fare è dire ad alta voce qual è, almeno a mio avviso, la ferita principale che caratterizza questo momento storico e quindi anche i nostri ragazzi. I giovani a cui noi ci rivolgiamo, i ragazzi che ci sono affidati, a cui noi vorremmo dare l'annuncio del Vangelo, hanno addosso una ferita che è la ferita dell'individualismo. Viviamo in una società che è costruita sull'individualismo. Che cos'è l'individualismo? Spogliamoci per un istante dall'idea moralistica dell'individualismo, cioè dire che l'individualismo è una cosa brutta e cattiva. Questo lo sappiamo già. Capiamo come funziona l'individualismo. L'individualismo è far ripiegare le persone solo e soltanto su se stesse e sui propri bisogni. Perché la nostra società ha prodotto l'individualismo? Perché una persona che vive ripiegata sui propri bisogni, consuma e quindi compra. È l'economia che ci spinge ad essere individualisti. Perché se una persona non è in stretto rapporto con i propri bisogni, non consuma. Se non consuma, non gira l'economia. Allora, tutta la nostra società è mettere addosso alle persone l'ansia dei propri bisogni e l'ansia di soddisfare i propri bisogni. E Come si traduce in termini esistenziali? Tutti, essendo umani, avvertiamo una mancanza, un vuoto, un limite. E l'individualismo, e la cultura che funziona in questo modo, ti dice hai un vuoto, lo devi riempire. Lo devi riempire con le cose. Lo devi riempire con il piacere. Lo devi riempire con l'apparenza. Lo devi riempire. Quindi l'individualista sperimenta un vuoto ha salito dall'angoscia di questo vuoto e vuole riempirlo con le cose. C'è un'immagine molto bella nel Vangelo che, che plasticamente rende l'idea di questa ferita. Vi ricordate la storia di quella donna, quella donna curva da 18 anni, dice il Vangelo. Il Vangelo gioca sulle cifre, eh? quando, quando se ne esce fuori con i numeri c'è sempre qualcosa che vuole indicare. 18 è la somma di 6 per tre. Se mettete tre sei uno accanto all'altro è sei sei sei, il numero della bestia. Ma il 6 è il numero anche che caratterizza l'uomo, perché l'uomo non è sette che è il numero della perfezione, è sei, cioè ha tutto ma gli manca qualcosa, gli manca un dettaglio perché sia perfetto. L'uomo perché sia perfetto, vocazionalmente è chiamato lui che sei, a entrare nel settimo giorno, che è il giorno di Dio, il giorno in cui la sua imperfezione è completamente riversata in Dio. Tutto quello che caratterizza i primi cinque giorni della creazione sono eh, la sua biologia, la sua natura, i suoi bisogni, la sua terra, la sua polvere, il suo fango. Questa donna è tre volte sei, è pienamente umana, talmente tanto umana da essere ripiegata solo sulla sua umanità. La posizione di questa donna non è guardare davanti, ma guardare a terra. Questa donna non riesce a vedere in fondo, guarda i propri piedi. Questa è la posizione dell'individualista. L'individualista pensa a sé. Ad esempio, guarda solo e soltanto le sue emozioni. Guarda solo e soltanto i suoi pensieri, i suoi ragionamenti. Se sta bene lui, il mondo sta bene. Se sta male lui, il mondo fa schifo. L'individualista non riesce a vedere nient'altro all'infuori del proprio ombelico, della propria esperienza. Quindi il mi sento e io penso diventano verità assolute. Capite che quando noi abbiamo a che fare con una ferita del genere, l'incontro con Cristo non può semplicemente darci delle informazioni dicendo Gesù è il figlio di Dio che è nato dalla Vergine Maria. Noi non possiamo dare il catechismo e basta. Ma noi dobbiamo offrire un incontro che raddrizzi questa posizione. Un incontro che faccia passare una persona che è ripiegata su se se stessa a una posizione eretta. E questo passaggio noi lo possiamo individuare in questo. Se l'individualismo è tutto ripiegato sui bisogni, eh, noi dobbiamo recuperare non tanto la logica dei bisogni, ma la logica dei desideri. C'è una grande differenza tra i bisogni e i desideri. Il desiderio è ciò che mi compie come persona. Il bisogno semplicemente è ciò che mi sazia. Io non lo so se innanzitutto noi, ma anche i nostri ragazzi, sanno che c'è una grande differenza tra essere sazi ed essere felici. Perché noi possiamo essere soddisfatti, ma non essere felici. E la felicità accade anche quando hai fame che magari non sei sazio umanamente parlando, ma la tua vita ha un senso, ha un significato, ha incontrato qualcosa. Perché il passaggio, anche se si assomiglia moltissimo, è radicalmente diverso. Allora, una persona che vive ripiegata sui propri bisogni, pensa che la propria vita eh, si realizzi solo nelle cose che fa. Una persona che ha scoperto i desideri capisce che la sfida non è in quello che fa, ma in quello che è. È il verbo essere, non il verbo fare, la grande differenza. Allora, voi vedete che Cristo costantemente dice ai suoi discepoli che non è venuto a fargli fare qualcosa o aumentare il verbo avere nella loro vita, ma l'incontro con Cristo è un incontro che cambia il verbo essere delle persone. È un'educazione che porta man mano i discepoli a capire che i bisogni non bastano a essere felici, ma che devono riscoprire una logica del desiderio. Per questo il primo modo di manifestarsi di Gesù nella vita di una persona è un'infinita nostalgia. E di nuovo far venire voglia alle persone di una vita che non hanno. Un desiderio profondo di vita che invece la nostra cultura tende costantemente a soffocare avere desideri grandi, eh, desiderare una vita piena, desiderare qualcosa che sia più grande di quello che faccio, di quello che sto vivendo in questo istante, di quello che ho, e scoprire chi sono. Allora, quando il Vangelo, e quindi Gesù Cristo, perché per noi il Vangelo e Gesù Cristo coincidono, quando diciamo Vangelo stiamo parlando della persona di Gesù Cristo, quando il Vangelo entra nella vita di una persona, il primo grande cambiamento non è intellettuale, il primo grande cambiamento è esistenziale, è dare a una persona la possibilità di non vivere più, eh, assecondando la ferita dell'individualismo, il ripiegamento su loro stessi, ma alzare lo sguardo e vedere le cose in una profondità completamente diversa. Tutto il Vangelo è attraversato da questa logica vocazionale. Lo dico a voi che siete figli di Sant'Annibale. Ma guardate che il problema fondamentale è che la gente è ancora convinta che la vocazione sia trovare che cosa fare nella vita. Ma la vocazione non risponde alla domanda che cosa fare nella vita. Questo è un problema secondario. Il problema primario è che la vocazione risponda alla domanda chi sei? Meglio ancora, di chi sei? Ecco l'esperienza della paternità. Allora, se tu scopri di chi sei, ti accorgi di avere un padre e quindi tu sei figlio. Allora, se tu sai di essere figlio, puoi fare tutto. Puoi fare bene il prete, puoi fare bene il marito, puoi fare bene l'avvocato, puoi fare bene lo spazzino, puoi fare bene qualunque cosa. Vivi tutto in una logica vocazionale in cui tu non passi più la vita a riempire i tuoi vuoti ma comincia a vivere una vita donando te stesso, perché questa è la grande rivoluzione. Una persona che smette di prendere e riempirsi capisce che l'unica cosa che lo rende felice è donare, e dare se stesso. Lì si manifesta la santità, perché la santità è lì dove le persone hanno maturato il dono di se stessi. Quindi io penso che la grande sfida sia esattamente questa, cioè dare ai nostri ragazzi innanzitutto consapevolezza del rischio di vivere solo ripiegati sui propri bisogni e annunciare loro che nella vita non esistono solo i bisogni ma che c'è qualcosa di più grande, di più interessante dei bisogni che sono i desideri e ricollegare la loro vita con i desideri. Uso Due espressioni, secondo me, di due persone geniali che nella storia della Chiesa hanno, hanno segnato la storia della Chiesa in maniera indelebile. Il primo è Agostino. Agostino dice che il primo modo di pregare è il desiderio. Cioè quando tu vuoi insegnare una persona a pregare, la devi riconciliare con i propri desideri. Noi siamo spaventati dei desideri, sapete perché? Perché abbiamo paura che ci diano qualche fregatura che non siano la volontà di Dio, che dobbiamo diffidare. Invece Agostino dice che il primo modo di pregare è desiderare. Ignazio, Ignazio di Loyola, dice dove io capisco la volontà di Dio? Dice Ignazio, il primo luogo dove io capisco la volontà di Dio sono i miei desideri. Certo, bisogna fare discernimento, purificarli da un immaginario, tutto quello che volete, però il punto di partenza sono i desideri. Allora, il primo grande step, secondo me, educativo di una pastorale è offrire un'esperienza di Cristo che dia ai nostri ragazzi innanzitutto consapevolezza di questa grande differenza tra vivere una vita ripiegati, vivere una vita a salmodiare i propri vuoti. E mio padre era così, e mi è successo questo, e il professore mi ha ferito, e... guardate le fragilità sono sempre reali però arriva un certo punto in cui si entra in paranoia con le proprie fragilità si parla solo e soltanto di fragilità di quello che non va della nostra parte ferita ma non esiste solo la nostra parte ferita non possiamo passare la vita a parlare solo del fatto che noi siamo i sopravvissuti dell'Egitto ma una persona che vive a parlare solo d'Egitto non gode niente della terra promessa Molto spesso i giovani che incontriamo sono in ostaggio del passato, parlano solo e soltanto di che cosa è successo, che cosa è vissuto, che cosa hanno fatto. Arriva un momento in cui tu ti accorgi che quella non è più la parte interessante, che c'è qualcos'altro e che non possiamo rimanere in ostaggio del passato. Allora, Gesù è qualcosa che ti tira fuori dall'Egitto. E ti tira fuori, non negandolo, non dicendo sono arrivato io e come un mago converto tuo padre, che non ti ha dato attenzione, no? Oppure dico a tua madre di essere meno possessiva, oppure ti do una scuola che ti dà tutto quello che tu volevi. Gesù non non interviene cambiando la nostra storia dall'esterno, ma a un certo punto libera le persone a dire basta di parlare sempre e soltanto del passato. Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti. Per questo il cammino di liberazione del popolo di Israele è un cammino. Non è uno spostamento che inizia e finisce, ma è un cammino che dura tantissimo, che dura 40 anni. E quando arrivano nella terra promessa la trovano occupata, quindi devono devono combattere per liberarla questa terra promessa. Insomma, Israele è sempre in cammino. Noi siamo sempre costantemente in un cammino di liberazione. Allora, prima tappa, la consapevolezza di questa ferita, mostrare loro che esiste qualcosa di diverso dal bisogno e quindi la riscoperta del desiderio. E qui nasce la domanda. Come si fa a educare una persona al desiderio? Queste non sono cose che si possono trasmettere con delle lezioni o con delle conferenze. Cioè una persona capisce che esiste il desiderio solo se lo vede. E lo vede come? Lo vede in persone che vivono la loro loro vita con passione. Perché le persone che che si sono riconciliate con i propri desideri vivono una vita appassionata. Fanno tutto con passione. Qui è una domanda su di noi. I giovani che ci guardano vedono passione in noi? Colgono fuoco? Perché il fuoco si accende solo col fuoco. Il fuoco si accende soltanto se è presente. Eh, Noi vorremmo dare qualcosa a loro, ma non ci accorgiamo che che dobbiamo convertirci noi innanzitutto a questo. E che quando tu incontri un educatore, quando tu incontri un prete appassionato di quello che sta facendo, può anche fare la cosa più banale al mondo, Può anche semplicemente riassettare un campo di calcio o o celebrare una messa in una chiesa sperduta. Ma il fatto che faccia questo con passione ha ha un valore profondissimo. Tutte le persone che incontra entrano in crisi a contatto con quella passione. Si accorgono che esiste qualcosa di diverso da quello che hanno visto fino al giorno prima. Non era forse questo l'incontro con Gesù? Non era forse questo l'incontro con Gesù che ha caratterizzato tutto il Vangelo? Nessuno mai ha parlato come quest'uomo. Qual è la differenza tra Gesù e gli scribi? I discorsi? Gesù dice le stesse cose degli scribi. Però quando parla Gesù, dice lui, parla con autorità. È credibile. Qui il problema non è dire dobbiamo trovare la parola più convincente. Così. Ma le parole convincenti le sappiamo già il problema è se il nostro dire ha autorità autorevolezza e l'autorevolezza viene dal fatto che per educare qualcuno al desiderio deve incontrare qualcuno di appassionato appassionato qui la pastorale non è più una questione di tecnica e qui voglio sostare qualche minuto per dirvi questa cosa Il pelagianesimo contemporaneo, così lo chiama Papa Francesco e ha ragione, è l'idea di fondo che basta avere delle strategie, cioè tecnicamente essere preparati per poter ottenere dei risultati, ma l'educazione non è una tecnica, la pastorale non è una tecnica, e se noi pensiamo che basta avere strategicamente delle cose e quindi abbiamo il risultato, è lì che aumenta la nostra frustrazione, perché noi diciamo... Ma io ho seguito tutto il libretto di istruzioni, ma la ciambella non è riuscita. Perché il problema non è il libretto di istruzioni. L'educazione, come la pastorale, non è una tecnica, è un'arte. E nell'arte ci si regola. Nell'arte bisogna tirar fuori qualcosa che è più grande delle regole. è l'esperienza della grazia che a volte noi manca. Quindi, quello che sto per dirvi, non prendetelo come una tecnica, ma prendetelo semplicemente come una grande provocazione a una conversione della nostra pastorale. Avevo pensato a diverse cose da condividere con voi, ma alla fine le ho volute sintetizzare in due grandi filoni. In che modo la nostra pastorale può aiutare a un incontro? può aiutare alla guarigione della ferita dell'individualismo, portare le persone dall'essere curvi all'essere dritti, può aiutare le persone da passare dalla logica del bisogno a quella del desiderio, dalla logica del verbo avere e del verbo fare alla logica del verbo essere. Ecco, due cose fondamentalmente. Trasformare la nostra pastorale in esperienza e non in scambio di informazioni. Andiamo sul concreto. Cosa significa? Noi vogliamo trasmettere ai nostri giovani l'importanza della preghiera. La preghiera non va spiegata, va fatta. Se vuoi insegnare a qualcuno a pregare, non devi spiegargli la preghiera, ma devi pregare con lui. Cioè noi non ci accorgiamo che la maggior parte delle cose che vogliamo trasmettere sono pratiche, non sono teoriche. Se io passassi molto tempo qui a spiegarvi come funziona un aereo e a dirvi come funziona il motore, eccetera, come si fa, quali sono i tasti, l'unica cosa che vi renderà capaci di portare un aereo è portare un aereo, cioè provare a farlo. È la pratica che cambia. Ora, e questo è il secondo rischio che dice Papa Francesco, è quello dell'ognosticismo. Siccome noi le cose le abbiamo spiegate, pensiamo che siccome le abbiamo spiegate, automaticamente le persone le sanno fare. Forse la nostra pastorale dovrebbe perdere molto tempo nell'esperienza, nel dire che se vogliamo dare preghiera, dobbiamo pregare con questi ragazzi. Che se vogliamo dare carità, dobbiamo fare carità con questi ragazzi. Che se vogliamo dare il Vangelo, dobbiamo esperienzialmente far capire loro come il Vangelo discerne nelle situazioni concrete. Cioè, offrire loro pratica. Offrire loro pratica, non teorie e informazioni. Perché quando la nostra pastorale si limita semplicemente alle teorie e alle informazioni, rende i nostri ragazzi più competenti. Ma non gli cambia la vita. Sono solo colti. Ma non hanno l'opportunità di essere santi. Perché, ad esempio... La santità si gioca sul fatto che quando una persona la metti in silenzio davanti al Santissimo non c'è poesia. All'inizio c'è poesia, perché è una novità. Dopodiché quando stai in silenzio davanti al Santissimo ti parte la testa, ti partono le emozioni, te ne vuoi scappare, non sai stare. Allora c'è bisogno di qualcuno che abita con te in quella difficoltà e, si dice, e ti dice si fa così, si sta così davanti alla voglia di scappare invece di pregare. Si abita così l'incomprensibilità di un sacramento. Eh, Si sta in questo modo davanti al fatto che il Vangelo non sempre riusciamo a tradurlo. Cioè, non dobbiamo semplicemente dire cose giuste, ma aiutare le persone a vivere quelle cose giuste. E quindi perdere tempo con loro nell'esperienza. Fare una cosa è molto meglio che semplicemente spiegarla. E se dobbiamo spiegarla, la dobbiamo spiegare mentre la facciamo. Quindi Questa, secondo me, è la prima grande indicazione che nasce anche dalla Christus Vivit, da questo sguardo sinodale no? Su, sul mondo contemporaneo. La seconda caratteristica eh, della nostra pastorale è quella che il Papa chiama accompagnamento. Anche qui, ho visto che c'è, avete avuto una um, relazione di, di Padre Roggia su, su, su questo, e quindi vi avrà detto già delle cose molto interessanti, più interessanti di quelle che sto per dirvi io. Io no, no, non aggiungo niente a quello che già sapete, voglio semplicemente darvi una chiave di lettura in che senso l'accompagnamento. Allora, quando una persona, eh, eh, facciamo un esempio familiare, quando una madre ama tutti i suoi figli fa una cosa giusta ma un figlio non vuole che la madre ami tutti i figli vuole essere amato lui cioè l'amore cambia la vita quando ti dà del tu quando si rivolge a te soltanto in un accompagnamento spirituale una persona si accorge che il Vangelo mi sta dando del tu soltanto in un accompagnamento educativo le persone si accorgono che sono preziose nella loro unicità e non nel fatto che fanno parte di una corporazione. Gesù non parla mai semplicemente alle masse, dalle masse e dalle folle, vuole tirare fuori sempre i discepoli, cioè rapporti uno a uno. Il problema fondamentale è che noi non abbiamo tempo della, nell'accompagnamento perché abbiamo tante cose da fare, ma l'unica cosa che potrebbe cambiare la nostra pastorale è capire che la nostra priorità dovrebbe essere l'accompagnamento dei ragazzi. E l'accompagnamento ha una sua gradualità. La, il primo step dell'accompagnamento è l'ascolto. C'è una sete di ascolto nella nostra società che voi stessi ve ne accorgete. E l'ascolto non è già dare un giudizio, non è già risolvere un problema. L'ascolto è semplicemente accogliere quello che una persona ha da dire sulla propria vita. Perché se tu trovi un adulto, se tu trovi qualcuno che accoglie la tua parola, tu hai fatto la prima esperienza fondamentale dell'amore. Perché l'amore è uno che ti ascolta. È uno che perde tempo ad ascoltarti. Non uno che ti risolve il problema, perché questo è il, il problema nostro è, è pensare che se ascoltiamo una storia è per risolverla. Guardate che noi non abbiamo sempre il potere di risolvere le storie che ascoltiamo, ma a noi è chiesto di ascoltarle quelle storie. E molto spesso di non dire niente, se non intervenire, a me piace sempre usare questa immagine, se una persona viene come una pagina piena di parole, no? che sono le parole della sua esperienza, dei suoi pensieri, delle sue emozioni. Questa pagina è incomprensibile se è piena di parole e non c'è punteggiatura. Un accompagnatore spirituale non aggiunge parole alle tue parole, ma ti aiuta a mettere la punteggiatura, a mettere virgola, punto, punto interrogativo. Poi quando inserite la punteggiatura in un testo, che cosa avete fatto? Avete dato significato a un testo che prima non lo aveva accompagnare non è aggiungere ma aiutare le persone a rileggere in maniera significativa la loro vita ecco perché noi diciamo dovremmo dire ai nostri ragazzi di leggere il vangelo perché perché leggono il vangelo perché soltanto una persona che si confronta col vangelo comincia a leggere in maniera significativa la propria esperienza senza il vangelo ci manca la punteggiatura a noi Solo il Vangelo ci aiuta a leggere, ad esempio, in una ferita familiare un significato più profondo. In una situazione vera, in una sfida, un significato più profondo. Nell'innamorarsi di qualcuno, un significato molto più profondo. Nello scegliere la scuola, un significato più profondo. Nella fatica di trovare un lavoro, un significato più profondo l'accompagnamento aiuta i ragazzi a risignificare la loro vita ma non perché incontrano noi ma perché incontrano la logica del vangelo incontrano il vangelo in questo senso dobbiamo dire dobbiamo domandarci quanto vangelo c'è nella nostra pastorale ma non il vangelo da frasi perugina che pigliamo qualche cosa che perché ci serve in quel momento lo sfruttiamo in un nostro incontro il Vangelo non va mai preso così a frasette perché il Vangelo è una mentalità una persona ha un rapporto col Vangelo non quando lo cita ma quando comincia a ragionare come ragiona il Vangelo questa è l'educazione della parola e voi capite che una persona comincia a ragionare come ragiona il Vangelo solo se frequenta il Vangelo Ma se nessuno ti insegna a frequentare il Vangelo, come puoi tu cambiare modo di pensare, modo di ragionare, sguardo sulle cose? Quindi l'accompagnamento è fatto di ascolto, è fatto di risignificare l'esperienza attraverso che cosa? Noi non siamo degli psicologi e non dobbiamo giocare, specie quando non abbiamo competenze, a fare gli psicologi dei poveri. Noi siamo chiamati ad aiutare le persone a vedere la propria vita a partire dalla luce del Vangelo. Io non so perché, ma so che se io avvicino la luce del Vangelo tu capisci come devi vivere una cosa di cui io non so spiegarti perché ti tocca viverla. Però ce l'hai, sta lì. Perché la luce della parola mostra alle persone che esiste una possibilità anche quando sei inchiodato sulla croce. La storia del buon ladrone è paradossale per questa eh? non ha più tempo non ha più possibilità le sue mani sono inchiodate eppure in quel momento di profonda impotenza quell'uomo cambia tutta la storia perché ha incontrato una luce che gli ha rivoltato la vita in extremis ma gliela ha rivoltata la vita non è forse questo l'incontro con cristo qualcosa che ti aiuti a dire non prendertela più sul fatto che tu sei inchiodato su una croce non è più interessante questo quando tu incontri Cristo puoi avere tutte le croci del mondo non importa puoi svoltare perché lui ti può dare una luce che dà un significato nuovo a tutto e quest'uomo dice ricordati di me poter dire a qualcuno ricordati di me non è forse questo l'incontro con un amore che ti ha cambiato ancora un altro step eh, io teorizzo molto spesso ma permettetemi di, di, di consegnarvi ecco questa mia considerazione che la crisi attuale è la crisi dei padri non ci sono più padri e molto spesso la paternità nostra scusate se uso questa parola forte, è una paternità evirata. Perché l'incontro con un padre è tale solo soltanto se hai incontrato una figura educativa che ti spinge a fare delle scelte. Non non serve semplicemente qualcuno che ti ascolta, che ti accompagna, che ti è vicino, ma l'educatore vero è tale solo se dentro di te provoca delle scelte invece la paura più grande nella società contemporanea dei nostri ragazzi è fare delle scelte non vorrebbero mai fare delle scelte e sono disposti a rinunciare al padre e a trovarsi un padrone pur di non fare delle scelte quando qualcuno mi dice ma non è vero che c'è crisi vocazionale guarda che c'è quell'esperienza ecclesiale guarda quante vocazioni che c'ha guarda guarda quante vocazioni che c'ha piano, andate piano il modello che mostrano è quello del padrone e siccome mostrano un forte autoritarismo vanno a riempire il bisogno di sentirsi protetti dall'angoscia della scelta di gente fragile e la gente è più disposta a consegnarsi a un padrone che a un padre perché il padre ti dice amico devi uscire dal nido devi volare no no fammi stare un altro poco no devi volare allora io preferisco quello che dice devi fare una scelta? scelgo io perché io conosco la volontà di Dio devi fare una cosa? domanda a me devi eh, servire la Chiesa? te lo dico io come devi servire la Chiesa il padrone sceglie per te i nostri ragazzi non hanno bisogno di incontrare dei padroni hanno bisogno di incontrare dei padri e incontrano dei padri quando tu li porti fino al punto di dover prendere delle decisioni personali. In cui sbaglieranno? E che ci importa? Gesù Cristo ha già vinto tutto. Noi non siamo più spaventati dagli errori. Il peccato a noi non ci preoccupa più per la colpa. Gesù ha già sconfitto la colpa. La cosa che dovrebbe preoccuparci è che noi, Siamo liberi perché Cristo ci ha liberati, ma continuiamo a vivere come se fossimo schiavi. Questo è quello che dovrebbe preoccuparci. Non sbagliare. Quando tu ti senti guardato così, allora osi la vita. Allora rischi qualcosa. E rischi sapendo che quando tu fai una scelta grande, eh, ogni, ogni sana pastorale deve portare le persone anche qui non prendetela come una critica ma semplicemente come una mia constatazione noi abbiamo trasformato la pastorale in una pastorale di intrattenimento cioè non sappiamo più cosa inventarci per intrattenere i ragazzi per trattenerli ma la pastorale seria, quella sana non intrattiene e non trattiene ma spinge, via Spinge delle persone ad assumersi delle responsabilità, ad abitare il mondo, ad essere loro lievito e sale, non semplicemente ad aumentare il numero così noi ci sentiamo rassicurati. Qui il problema fondamentale è la grande tentazione di Davide, non mi ricordo, forse era ieri o l'altro ieri, che si mette a contare il popolo, ieri no? Si mette a contare il popolo, si mette a contare l'esercito, perché uno si sente sicuro, dice io c'ho 100 ragazzi, le nostre opere hanno 2500, ma la domanda non è quanti siamo, ma se le persone che sono con noi sono disposte ad andarsene, cioè ad abitare il mondo, quello reale, e a fare la differenza dove? Nella politica, nella cultura, nell'economia, nel secolo, dove si gioca la partita? E questa è la grande sfida della pastorale. La pastorale non deve intrattenere, peggio non deve trattenere, ma deve spingere. Deve spingere le persone a prendersi delle responsabilità. E l'unico legame che rimane con queste persone non è quello del possesso, ma quello dell'appartenenza, che è una cosa diversa. Il possesso trattiene le persone, l'appartenenza ti fa essere sempre grato perché tu dici «se non ci fosse stato quello...» che mi ha voluto bene in quel modo, io non avrei fatto niente di quello che ho fatto dentro la mia vita. Un filosofo francese, Deleuze, diceva che il peggior incubo di una persona è quello di dover realizzare i sogni degli altri. Tu stai vivendo un sogno, ma il sogno di un altro non è il tuo. La vocazione non è realizzare i sogni della Chiesa. Dico una cosa ancora peggiore, eh? Peggioro la situazione. La vocazione non è realizzare una volontà di Dio esterna a te. Non è una cosa fuori di te. È che l'unica cosa che il Signore si aspetta dalla tua vita è che tu diventi te stesso. Pienamente te stesso. Il capolavoro che aveva in mente quando ti ha creato. Allora, aiutare le persone a riconciliarsi con una visione vocazionale della loro vita con una visione vocazionale della loro vita certo voi ce l'avete nel carisma ma io credo che questo sia il minimo sindacale per ogni esperienza pastorale perché se ogni esperienza pastorale non ha a cuore una lettura vocazionale della vita tende semplicemente a manovrare le persone non a farle diventare se stesse perché il pericolo di quando una persona diventa se stessa lo sapete qual è? che diventa diversa e che tradisce le nostre aspettative è più grande ma io vi ricordo che nella Bibbia umanamente parlando le diversità si curano in due modi un modo molto umano è Babele che cosa fanno a Babele? un unico popolo un'unica famiglia un'unica lingua cioè pensano che l'unico modo di andare d'accordo è uniformare Cristo mostra che non è Babele la soluzione alla diversità, ma è la Pentecoste, in cui tutti sono diversi, ma tutti si capiscono tra di loro. Perché il legame che li unisce non è l'uniforme, ma è la comunione. Ora, io mi domando se le relazioni che noi intratteniamo e creiamo sono relazioni di comunione o sono semplicemente caserme. Quando la realtà ci sfugge di mano dobbiamo domandarci perché ci sfugge di mano con che approccio noi ci stiamo mettendo davanti a questa realtà mai possedere i nostri ragazzi mai semplicemente volerli sedurre dobbiamo invece offrire loro l'opportunità di un incontro che può cambiare loro la vita ma rimane un'opportunità non è una tecnica significa che come il giovane ricco se n'è andato se ne possono andare anche altri ma a noi non è chiesto di convincerli tutti ma a tutti di dare qualcosa di significativo. A tutti. Mi avvio verso la conclusione, ho già parlato molto. Io penso che c'è un altro punto, forse quello finale, e, e qui mi rivolgo soprattutto alla vostra esperienza. Ciò che è entrato in crisi dal 68 in poi non è semplicemente il tramonto di una cultura, no? forse per alcuni versi è anche meglio che sia tramontata quella cultura ma il problema del 68 è che il 68 ha messo in crisi tutto l'apparato simbolico tutto pensando che se tu disfi l'apparato simbolico quello che ha potere non c'ha più potere ma noi siamo animali simbolici viviamo di segni, di simboli la vita religiosa ha un potere simbolico potentissimo nel mondo la vita religiosa ha senso solo se è segno cioè solo se recupera il motivo per cui vale la pena vivere una vita religiosa e qual è il motivo vero della vita religiosa quello che Gesù dice nel Vangelo quando, quando indica in questa espressione l'unica evangelizzazione che conta vi riconosceranno da come vi amerete Cioè la vita religiosa ha senso solo e soltanto se i nostri rapporti di comunione mostrano che ci amiamo. Se non mostrano l'amore, la nostra è convivenza. Non è vita religiosa, secondo il Vangelo. Un'espressione mi ha sempre molto colpita nel Vangelo quando Gesù piange la morte di Lazzaro e la gente dice, guarda come lo amava. Ma la gente che ci guarda e guarda come noi ci vogliamo bene. Può dire di noi la stessa cosa. Guarda come si amano questi. Guarda come sanno litigare ed amarsi però. Essere diversi ed amarsi. Guarda come sanno dare la vita l'uno per l'altro. Guarda l'amore. Dio, dice Giovanni, nessuno lo ha mai visto. Ma se noi ci amiamo, qualcosa si capisce di lui. Mia traduzione libera. Lui dice l'amore suo è perfetto in noi. Ecco, io penso che se la vita religiosa non torna ad essere segno, eh, è sale che non ha più sapore, è lievito che non fermenta più nulla. Il nostro stare insieme non è strategico per una pastorale, è profezia. E se non torniamo ad ap- a riappropriarci di questa profezia, se non capiamo che è l'unico grande contributo, prima ancora della nostra pastorale, prima ancora delle nostre opere, prima ancora di quello che facciamo, e come noi ci amiamo. E se l'amore tra di noi si vede, ecco, già soltanto se dessimo al mondo questo, avremmo dato al mondo un contributo pazzesco di che Dio esiste e che non si può rimanere indifferenti davanti a delle persone che che si vogliono bene così non sono riuscito a trovare questa mattina prima di venire qui una una lettera che mi ha sempre molto colpito vi ricordate due anni fa a marzo, il 4 marzo nello Yemen vennero trucidate le suore di madre Teresa vi ricordate furono uccise in un agguato e qualche giorno dopo si salvò solo una di loro Qualche giorno dopo ritrovarono, eh, qui a Roma, la madre generale, ritrovò una lettera che avevano spedito qualche settimana prima, in cui descrivevano le difficoltà che vivevano, eccetera. A un certo punto, loro, mentre dicevano qui le bombe eh, impazzano, i poveri sono la nostra unica ricchezza, la mattina non sappiamo se arriveremo alla sera, ci manca il pane, la farina... Eh, ogni giorno la provvidenza bussa alla nostra porta e arriva esattamente quello di cui noi abbiamo bisogno raccontano questa cosa no? dice ma quando poi sentiamo gli aerei i bombardamenti abbiamo paura allora ci stringiamo noi tutte insieme no? e preghiamo, preghiamo il Signore ci sentiamo come sotto la sua mano insieme preghiamo insieme viviamo insieme moriamo è bellissima questa cosa cioè queste donne hanno dato al mondo molto più di quello che noi pensiamo attraverso la Caritano, dare da mangiare a un povero. Hanno mostrato che l'amore rimane un segno anche quando sembra che erode vinca. Non è forse questa la profezia, è il segno più grande che i nostri giovani hanno il diritto di incontrare quando incontrano noi. E ve lo dico e concludo veramente, perché molti di loro vengono da esperienze familiari fallimentari. Cioè, quelle che dovevano essere delle relazioni decisive, fondanti, sono state un disastro. O loro incontrano delle relazioni fondamentali, affidabili, lo vedono. Cioè, vedono che è possibile voler bene a una persona in maniera sana, se non lo vedono non ci credono. Allora la vita religiosa che cos'è? Dare questo segno profetico che possono esistere delle relazioni di bene affidabili che rendono credibile anche la proposta del Vangelo.